0: Chào mừng các bạn đến với podcast Hardy Plant Doctor Và mở đầu tập hôm nay sẽ không phải là một màn intro quen thuộc nữa Mà mình sẽ vào thẳng trò chuyện với các bạn luôn Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 dài này, mọi người nấu được nhiều món ngon không ạ? Còn mình thì lười quá, thế là mẹ nấu gì ăn đấy luôn <cười> Dịch này mọi người phải ăn uống đầy đủ nhé Vậy thì mới có sức khỏe chống chọi lại được Mọi người cố lên, fighting! Trong tập số 9 này, chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với mây một ứng dụng hàng đầu trong việc tích hợp nội dung đa dạng từ tin tức, tạp chí, truyện đến podcast. Rồi, mình sẽ cùng đi đến tập số 9 nhé. Tập số 9 của chúng ta xoay quanh hai từ cỏ dại. Cỏ dại à? Có phải là chỗ nào nó cũng có thể mọc, đúng không ạ? À? <cười> đúng vậy, cứ có một khoảng đất trống nào đó mà con người không sử dụng đến là nó sẽ mọc. À, nhưng mà phải có ánh nắng mặt trời nhé. Đã thấy nó còn khỏe nữa. Không, phải gọi là siêu khỏe chúng bất chấp thời tiết, địa hình, phát triển đa dạng loài. Theo khảo sát, trên thế giới có đến 11.400 loài cỏ dại. Wow, quá kinh khủng! Vậy tại sao chúng ta gọi là cỏ dại và nó xuất hiện nhiều trên da đất như thế này có mục đích gì, có ích hay là mang lại bất lợi? Hơn nữa, con người đang tác động lên những loài cỏ dại này như thế nào? Từ đó đi đến kết luận, cỏ dại hay là chúng ta dại? Trong tập 9 này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé! Vâng, các bạn thường thấy á, Trong canh tác nông nghiệp, ví dụ như là cây ăn trái, ta thường bắt gặp trong vườn tồn tại một số loại cỏ dưới tán cây. Hiện nay thì đây là một trong những biện pháp bảo vệ đất và tận dụng các ưu thế từ cỏ dại. Thực ra, cỏ dại là một thành phần trong tự nhiên, nên việc chúng tồn tại cũng là một lẽ tự nhiên. Vậy tại sao ta lại không tận dụng những lợi ích mà chúng mang lại thay vì phải luôn tiêu diệt chúng? Đây là một trong những vấn đề nan giải, gây tranh cãi giữa những người nông dân. Người làm nông nghiệp truyền thống hay hóa học thì kiên quyết diệt cỏ sạch xanh xanh bằng mọi giá, còn người làm nông nghiệp hữu cơ hay nông nghiệp tự nhiên thì lại thoải mái trong việc tận dụng lợi thế sinh học của cỏ. Để hai ý kiến trái chiều này cùng thống nhất làm một thì sẽ rất là khó, bởi phong tục tập quán đã có từ rất là lâu đời rồi và rất khó để thay đổi. Vì vậy trong tập này mình sẽ không nói ai đúng, ai sai, mình chỉ phân tích những vấn đề xung quanh hay từ cỏ dại. Việc mọi người áp dụng nó như thế nào thì sẽ tùy thuộc vào ý kiến cá nhân của mọi người. Vậy, thế nào là cỏ dại? Cỏ dại là những thực vật mọc ở nơi mà chúng ta không mong muốn. Thực vật chỉ được xem là cỏ dại khi chúng gây trở ngại cho hoạt động của con người, ví dụ như là trong canh tác nông nghiệp. Ngoài ra, cỏ dại là những loại thực vật mà đặc tính chưa được khám phá. Một số loại cỏ điển hình hiện nay như là cỏ tranh này, cỏ chỉ này, Cỏ gà này, cỏ xuyên chi Hay là cỏ ba lá, vân vân và mây mây. Lúc nãy mình có nhắc tới cái cỏ gà ấy Nghe thấy cỏ gà là các bạn thấy khá là quen thuộc đúng không? Hồi nhỏ chúng ta chuyên lấy mấy cái cây cỏ gà này ra Xong rồi chúng ta thắt lại và đấu gà vào nhau Nhắc đến cỏ gà là mình khá nhớ đến cái tuổi thơ dữ dội của mình <cười> Chắc mọi người cũng vậy đúng không? Và đó chính là khái niệm của cỏ giải Vậy cho nên một người làm nông nghiệp như mình chẳng hạn thì chúng ta phải hiểu rõ được những bất lợi của cỏ dại nhưng cũng nhận thấy chúng có những lợi thế nhất định và cỏ dại là một phần trong hệ thiên nhiên và nó đấu tranh để duy trì sự cân bằng. Thực tế thì tất cả các yếu tố tích cực của cây phân xanh cũng có thể có ở cây cỏ dại. Tuy nhiên có sự khác biệt là cỏ dại thì rất khó để loại bỏ nếu chúng ta không cần chúng nữa vì chúng ta biết đơn giản là khả năng phát triển và lan rộng của cỏ như thế nào rồi chứ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi đến phần số 2, đó chính là những lợi ích và tác hại đến từ cỏ dại. Thật ra trong tập này, mình tính sẽ không nhắc đến tác hại của cỏ dại, nhưng nếu mình làm thế thì sẽ không công bằng, bởi vì cái gì tồn tại trên trái đất này cũng đâu đó có những mặt tốt hay là mặt hại, nên mình sẽ đề cập đến tác hại của cỏ trước nhé. Một phần là để hiểu tại sao phần lớn người làm nông nghiệp lại cố gắng diệt sạch cỏ dại. Đầu tiên, đó chính là cỏ dại sẽ làm giảm năng suất cây trồng Bởi vì cỏ dại cạnh tranh nước, này chất dinh dưỡng này và ánh sáng Có một số loại cỏ phát triển nhanh hơn cây trồng Và tiêu thụ một lượng lớn nước và chất dinh dưỡng Do đó gây ra thiệt hại nặng nề về năng suất Thứ hai, cỏ dại làm tăng chi phí canh tác Bởi vì một trong những mục tiêu của việc làm đất là kiểm soát cỏ dại Trong đó tốn 30% chi phí và con số này có thể tăng nhiều hơn Khi ta kiểm soát cỏ dại bằng cách làm cỏ, hoặc là kiểm soát bằng hóa chất. Thứ ba, cỏ dại làm chất lượng nông sản bị giảm sút, bởi vì cỏ dại sẽ bị trộn lẫn vào trong sản phẩm khi thu hoạch, và điều này sẽ làm giảm chất lượng. Những sản phẩm như vậy thì có giá thành thấp hơn, ví dụ như là các loại hạt chẳng hạn, hay là các loại rau. Thứ tư là cỏ dại sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Theo nghiên cứu thì cỏ dại mang lại hương vị không mong muốn cho sữa này, làm giảm chất lượng len của cừu và gây ra cái chết cho một số động vật vì hạt của cỏ dại. Thứ năm, cỏ dại là nơi chứa côn trùng này, các loại sâu bệnh hay là những mầm bệnh mà chúng ta khó kiểm soát bởi vì cỏ dại là nơi trú ẩn cho nhiều loại côn trùng gây hại và mầm bệnh hoặc đóng vai trò là vật chủ thay thế. Do đó, nó mang lại một mối đe dọa đối với cây trồng của chúng ta. Tác hại thứ bảy đó là cỏ dại sẽ tiết ra một số chất có hại, ví dụ như là cỏ lăng băm hay còn gọi là cỏ quạ hoặc là cỏ gấu thì sẽ làm giảm khả năng nảy mầm và giảm sự phát triển của nhiều loại cây trồng do sự hiện diện của phytotoxin do cỏ dại tiết ra. Thứ 8 là cỏ dại sẽ có hại cho con người và động vật bởi vì một số cây cỏ dại sẽ gây kích ứng và gây dị ứng da hay tệ hại hơn, đó chính là gây ra ngộ độc cho con người. Tác hại thứ 9, đó chính là cỏ dại chính là nguyên nhân khiến nông cụ bị hao mòn nhanh hơn. Vừa rồi mình đã liệt kê một số tác hại của cỏ dại gây ra. Không biết là mọi người có thấy hoang mang không? À, như mình đã nói rồi, thì cái gì tồn tại cũng có mặt tốt và mặt hại. Và quan trọng là mình tận dụng nó như thế nào để những mặt hại này không còn là vấn đề của chúng ta nữa. Ai... Giờ để mọi người bớt hoang mang hơn thì chúng ta sẽ đi đến phần lợi ích của cỏ dại nhé. Chúng ta cùng đến với lợi ích thứ nhất, và đây cũng là lợi ích mà mình cảm thấy nó thú vị nhất. Đó chính là cỏ dại là một trong những chỉ số để đánh giá đất. Tức là cỏ dại là chỉ số để đánh giá độ phì nhiêu và cấu trúc của đất. Khi điều kiện đất thuận lợi thì sự phát triển của cỏ dại có thể mạnh hơn cây trồng chính, và đó là dấu hiệu để chúng ta kìm hãm lại sự phát triển của cỏ dại. Ngoài ra, sự có mặt của các loại cỏ cũng cho biết mức độ rắn chắc, sự uống nước, pH đất hay là lượng thành phần vật chất hữu cơ có trong đất. Vì phần này khá quan trọng và có nhiều thứ để nói, cho nên mình sẽ phân tích riêng ở tập số 10, tức là tập sau. Và các bạn hãy cùng đón nghe nhé! Rồi, chúng ta sẽ cùng đi đến lợi ích thứ hai Như các bạn đã biết thì cỏ dại sẽ lấy chất dinh dưỡng từ đất để phát triển, và các chất sinh dưỡng này có thể quay ngược trở lại với đất và tạo sinh khối cho đất bằng cách chúng ta cắt chúng để dùng che phủ gốc của cây trồng chính hoặc sử dụng chúng như là cây phân xanh, điển hình như là cây cỏ lào hay là cây cỏ đậu. Vậy nên, cứ khi nào mà cỏ tốt thì chúng ta phát đi và đó là nguồn phân hữu cơ rất là lớn. Đồng thời, các con dun sẽ ăn các loại cỏ dại đã bị mục và phân hủy ra này và đây sẽ là môi trường tốt cho chúng phát triển tạo thành một vòng tuần hoàn sản sinh ra nhiều mùn và chất hữu cơ cho đất. Vậy nên, có một sự thật là cỏ dại bổ sung khoảng 5-15 tấn chất xanh mỗi hecta, tùy thuộc vào loại cỏ dại và sự phát triển của chúng. Điển hình là cây dại họ đậu sẽ cung cấp 1,5-6% litre cho đất. Và lúc nãy thì mình có nhắc đến quan điểm là khi cỏ dại mọc xung quanh cái cây của bạn chắc chắn sẽ bị cạnh tranh thức ăn hay là ánh sáng đúng không? Điều này thì không hoàn toàn sai. Tuy nhiên, nếu bạn thực hành kiểm soát cỏ dại thích hợp, thì cây của bạn có thể sẽ khỏe mạnh và giàu dinh dưỡng hơn. Lợi ích thứ ba, đó chính là cỏ dại có thể trợ giúp chống xói mòn đất. Tức là cỏ có vai trò vô cùng lớn trong việc giữ đất, đặc biệt là đất đồi, đất khá dốc. Hơn nữa, nó có vai trò rất lớn trong mùa mưa bão chẳng hạn. Vậy nên, vào mùa mưa, chúng ta không nên làm quá sạch cỏ. Thay vì làm cỏ sát đất, thì chúng ta chỉ cần dùng máy cắt cỏ và cắt phần trên của cây cỏ thôi. Ngoài ra, cỏ dại có thể mọc trên các vùng đất sa mạc, vùng đất hoang hóa và ruộng bạc màu để làm giảm sự xói mòn do gió và nước, đồng thời cũng giúp bảo vệ môi trường. Lợi ích thứ tư là khi chúng ta giữ cỏ dại ở trong vườn cây thì sẽ có tác dụng giữ ẩm cho đất vào mùa hè, đặc biệt là cỏ giúp chúng ta đỡ phải tưới nước vào mùa khô. Bạn cứ tưởng tượng là thay vì chúng ta làm sạch xanh xanh cỏ, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu thẳng trực tiếp vào bề mặt của đất gây thất thoát độ ẩm trong đất nghiêm trọng thì biện pháp tốt nhất là ta để một lớp cỏ nó được coi như là lớp áo trong nắng vậy ngoài ra cỏ có thể giúp các dễ tơ của cây trồng không bị ảnh hưởng bởi nắng nữa lợi ích thứ năm là cỏ dại sẽ giúp cho bộ rễ của cây trồng đặc biệt là cây ăn quả có múi được hô hấp và hấp thụ chất dinh dưỡng một cách dễ dàng hơn lợi ích thứ sáu một số loại cỏ dại thuộc cây họ đậu thì là nguồn bổ sung dinh dưỡng cải tạo đất cho cây trồng rất tốt. Còn lợi ích thứ bảy thì là một số loại cỏ dại có đặc tính diệt tuyến trùng, tức là kiểm soát tuyến trùng. Ví dụ như là Chloralaria spp. tức là những cây thuộc họ đậu, hay là Calatopis spp. tức là cây bòng bòng, hay Patenium tức là cây thuộc họ hoa cúc. khi được kết hợp vào đất thì sẽ giúp kiểm soát tuyến trùng. Ngoài ra, cỏ dại cũng có thể là cây chủ cho các sinh vật có lợi nào đó, có thể sử dụng chúng như là một công cụ có giá trị trong việc kiểm soát sự lan truyền của sâu bệnh. Lợi ích thứ tám là đối với cỏ chai được trồng tại các vườn cây có múi chẳng hạn, thì khi cỏ mọc dài ra thì ta có thể cắt làm thức ăn cho cá, gà, bò, dê hay là thỏ, giúp giảm chi phí thức ăn chăn nuôi. Khi trồng cỏ chai ở trong vườn thì còn giúp phát triển năng suất cao hơn, tuổi thọ cây cũng kéo dài hơn. Đất sẽ ít bị chai hơn so với vườn Ta không trồng cỏ chai Và lợi ích thứ 9 là chúng ta có thể sử dụng cỏ dại để làm hàng rào Điển hình có thể là cây ngũ sắc Hơn nữa là những loại cỏ leo làm hàng rào thì cũng đẹp không kém đấy các bạn Và lợi ích cuối cùng Thì một số loại cỏ dại có thể dùng làm thuốc Ví dụ như là cỏ xuyên chi có thể chữa viêm họng này Cỏ mực thì giúp cầm máu chữa hen wow. Và còn nhiều nhiều loại cỏ khác nữa Vậy là Chúng ta đã cùng đi qua những lợi ích vô cùng quan trọng mà cỏ dại đã mang lại cho người nông dân của chúng ta rồi. Vậy thì, sẽ có những lưu ý gì trong việc chúng ta sử dụng lợi thế và quản lý cỏ dại trong canh tác nông nghiệp? Điều quan trọng đầu tiên là người nông dân cần tìm hiểu cụ thể xem loại cỏ dại nào sẽ có tác dụng hỗ trợ cho vườn cây của mình. Còn loại cỏ nào sẽ gây hại hoặc chúng ta không có khả năng kiểm soát thì suy nghĩ xem cách bỏ dần chúng đi là như thế nào và những loại cỏ dại có tác dụng tốt cho vườn, như là rau chai hay là các loại cây họ đậu. Và đặc biệt là tùy vào thời điểm của cây trồng mà chúng ta có quyết định là để cỏ dại hay không, vì khi cây trồng còn quá nhỏ thì sẽ bị cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng. Nhưng nếu cây trồng đã hoàn toàn có sức sống mạnh hơn, thì lúc này cỏ dại sẽ không còn là vấn đề nữa. Hiện nay, việc sử dụng thảm cỏ dại ở vườn cây ăn trái là một phương pháp đã được rất nhiều nhà vườn áp dụng Hiệu quả từ nhiều năm nay, chỉ cần ta biết cách chọn lọc, quản lý và tận dụng phù hợp thì cỏ dại hoàn toàn có thể trở thành người bạn thân thiết cho vườn cây của chúng ta. Vì vậy, giữ cỏ dại trong vườn sẽ mang đến nhiều lợi ích, nhưng chúng ta cần biết quản lý nó đúng cách nhé. Cũng như các loại cây trồng khác trong vườn thì cỏ cũng cần được chăm sóc, tưới tiêu nếu chúng ta muốn nhân rộng chúng, không có thì cỏ dại sẽ ăn ké nước của cây trồng chính của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng cuốc để làm cỏ, nhưng chỉ thời điểm cây trồng chính còn nhỏ thôi và không nên làm cỏ sát gốc vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bộ rễ của cây trồng chính, đặc biệt là cây ăn trái. Khi cây lớn thì ta sẽ không cần làm cỏ nữa và chỉ cần phát xung quanh bằng máy cắt cỏ là đủ. Và điều tối kỵ nhất là chúng ta không sử dụng thuốc diệt cỏ để diệt các loại cỏ dại không mong muốn, chỉ nhổ bỏ và trồng xen các loại cây cỏ khác để thay thế. Sau một thời gian, những loại cỏ không mong muốn sẽ tự động mất đi. Nói chung là chúng ta bỏ luôn suy nghĩ dùng thuốc cỏ, kể cả loại sinh học. Vì nếu thật sự muốn tốt cho cây, cho chính bản thân của chúng ta và gia đình, thì việc lạm dụng quá nhiều thuốc cỏ sẽ làm mạch nước phía trên bị ô nhiễm cực nặng. Và đôi khi chính chúng ta lại là người dùng thứ nước đó. Và đó là lý do khiến những bệnh ung thư ngày càng nhiều hơn. Và ở một góc độ khác thì thuốc cỏ quá độc, làm ảnh hưởng rất lớn đến bộ rễ cây. Nên các khu vực cây ăn trái, đặc biệt là cây con, sẽ không thể phục hồi nếu chúng ta đưa quá nhiều thành phần, thuốc dệt cỏ xuống đất. Và còn một điểm mình muốn nhắc lại nữa là, người nông dân của chúng ta thì rất là siêng trong việc làm cỏ. Nhưng không biết rằng là có những thời điểm thì cỏ sẽ là lớp bảo vệ cho bộ dễ vững chắc. Nếu chúng ta làm quá sạch cỏ, đặc biệt là dùng cuốc để làm cỏ, nếu nắng gắt chiếu xuống bề mặt của đất trong một thời gian quá dài thì cây sẽ bị cháy dễ. Và trường hợp này thì mình thấy xảy ra khá là phổ biến. Còn khi chúng ta cắt tỉa cỏ bằng máy thì chúng ta chỉ cần cắt cỏ khi mà chúng mọc quá cao. Và nhớ là không cắt vào mùa nắng hạn nhé. Chúng ta chỉ cần cắt 2-3 đến lần vào trong mùa mưa thôi. À, điều quan trọng mà tiếp theo là chúng ta không được đánh bật gốc cỏ hay là cắt sát mặt đất. Chúng ta chỉ cần cắt cỏ cách mặt đất từ 10-15cm đến là đủ. Khi cắt xong thì chúng ta có thể gom lại, tận dụng để chê phục cho gốc cây trồng chính của chúng ta luôn. Và để hạn chế công cắt cỏ thì chúng ta có thể trồng các loại cỏ bụi thấp, mọc sát mặt đất như là lạc dại hay là rau chai. Nhưng chúng ta vẫn ưu tiên các loại cỏ nhanh phát triển, sinh khối nhiều như là cỏ xuyến chi chẳng hạn, bởi lượng mùn hữu cơ sau khi cỏ phân hủy là rất lớn, sẽ giúp đất càng màu mỡ và giữ ẩm càng tốt. Có lẽ đến đây thì mọi người đã có cái nhìn khái quát nhất về bạn là cỏ dại rồi đúng không? Phần 1 của tập cỏ dại này sẽ kết thúc ở đây và trong tập 10 sẽ là phần 2, mình sẽ đề cập đến vấn đề cỏ dại là một trong những chỉ số để đánh giá đất. Các bạn hãy cùng đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.